0: 作者夏千若，演播生意人陛下。在德国极少有假冒的商品，而北京的部分市场成了假名牌的天堂。在德国，年轻学生是消费不起这些世界顶尖品牌的，而到了北京，当然抵挡不住仿造货的诱惑，也顾不得质量好不好了，最主要是廉价。不少学生每年暑假跟着父母回德国探亲时，也会带一些假名牌送给那里的朋友。仿造的名牌衣服和饰品，对于没有离开过德国的人来说是不可想象的。假货在北京实在是太普遍了，而在德国几乎找不到。这就造成了以下的现象：在中国，就算是穿着真的名牌，别人也会觉得是假的。而在德国，就算穿戴的是假货，也没有人怀疑它的真实性。我不止一次在北京的一些市场上，看见衣服上挂着德国和美国的标签，不知是真的来自这些国家，还是为了增加真实性而加上去的。想想衣服仿得如此逼真，再仿造个标签，简直太容易不过了。我在中国收到的礼物上，永远能看到价格标签。甚至一打开包装盒，首先看到的就是收银小票。对于这一点，我一开始一直想不通，因为在德国，人们是习惯避免收礼物时看到价格。后来我想，一定是因为在中国假货太多了，因此价钱成了证明质量的依据。我并不讶然，我的德国同学是否因乐意购买假名牌而变得入乡随俗。令我感到大为惊奇的是。他们竟然学会了讨价还价，而且其入乡随俗的程度绝不逊于北京以外的中国人。刚到中国的德国人是不懂讨价还价的，小贩要多少就给多少。慢慢的从别的同胞那里了解到了真相，从此也发现了讨价还价的乐趣，而且一旦学会，杀起价来往往比中国人还要勇猛。周末的时候。我也经常和同学们一起逛秀水街，在那里，中国小贩儿和外国游客都习惯了一种特别的交流方式，那就是靠计算器。第一次去秀水街，是同班的德国女孩带着我，走在那条窄窄的街上，真是摩肩接踵。那个女孩想买条牛仔裤，于是我们来到了一个摊位前。德国人指着一条裤子，用不标准的中文问道：“多烧钱？”那个女摊主并不作答，直接抄起计算器往里面打着，然后递给我们看，上面显示的是120德国女孩看了后摇了摇头，伸手拿过计算机，把120中的一给去掉了，看得我瞪大了眼睛。小范看到计算器中的数字后，眼睛瞪得比我还要大，拼命的摆手，抢过计算器把价格改成了100。然后德国人又抢了过来，再次打进了二十。我在一旁看得忍不住噗嗤笑了出来。摊主拿这个固执的外国人没有办法，便和旁边的小贩嚷嚷道：“这丫挺抠啊！”接着装作不再理我们。德国女孩拉着我转身就走，并对我眨眨眼，轻声说道：“你等着。”果然，刚走出了没几步，小贩儿就把我们给叫回去了。最终，这笔生意以三十块钱成交。接过钱时，女摊主表面上抱怨着赔本，我猜她心里一定在想：如今这老外也没以前那么好骗了。再后来，我拉着班里的几个女孩来西单的小商品市场买东西，说帮她们还价。在小商品市场上。那些五彩缤纷的珠宝和饰物让我们几个女孩爱不释手。其中一个德国女孩看中了一条精致的项链，让我帮问问价钱。小贩说八十。我花了很多口舌帮忙压到了三十块钱，没想到德国女孩还是不满意，从包里只拿出十五块，一手从小摊上拿起了项链，一手把十五块钱硬塞进摊主的手里，接着转身就走了。小范对于这种讨价方式完全傻了眼，僵硬地站在那里握着钱，想把人叫回来，却知道语言上根本没法沟通。当时我的心里很纳闷，心想：怎么外国人一旦知道了要讨价还价，做法是那么的不客气呢？后来我想到，这和西方的个人主义一定脱不开关系，他们很少有维护面子的意识，因此做事特别的豁达。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。